0: שלום, ערב טוב. אני ממש שמחה להיות כאן בסדרת המסרים של חג האור. אנחנו היום ביום הרביעי, בתוך סדרה של שמונה מסרים. קראתי לסדרה מהי תודעת האלה, ובעצם הכוונה שלי היא להביא כל יום מסר שנוגע ליחסים, לתקשורת מינית, זוגית, אירוטית, רגשית. <אח> המסר מתאים לנשים ולגברים, ויחד עם זאת נקודת המבט שלי היא נקבית. <אח> אני אקרא לזה נקודת מבט נקבית ולא נקודת מבט נשית, כי אני מאמינה ויודעת שבכל גבר ובכל אישה ובכל יצור שחי עלי אדמות יש גם פן זכרי וגם פן נקבי. בהיקפים שונים ובצורות ביטוי שונות וככל שאנחנו לומדות ולומדים את החלקים הפנימיים האלה שלנו ובעצם נותנים ביטוי גם לצד הזכרי שלנו וגם לצד הנקפי שלנו וככה הביטוי שלנו בעולם הוא יותר מלא. הנושא של המפגש הערב הוא, אני אפילו לא זוכרת איך כתבתי אותו <laughs> איך להתמודד עם קונפליקטים בזוגיות, ברקות ובאהבה. נראה לי שככה כתבתי אותו, איך להתמודד עם קונפליקטים בזוגיות, ברכות ובאהבה. אז המסר יהיה יחסית קצר, אני מאמינה שבין 15 לגג 20 דקות, בכוונה המסרים הם קצרים. אני ממליצה לכם מאוד להקשיב למסרים הקודמים שהעברתי. שופכים אור על מיניות נשית, מיניות גברית ועל סנכרון זוגי מיני. אז כמו שאמרתי, קראתי לסדרה הזאת מהי תודעת אלה, ואני רוצה להביא נקודת מבט נקבית על קונפליקטים בזוגיות. ולכן גם בחרתי בפועל איך להתמודד, או אפילו הייתי משנה את זה עכשיו, לאיך לחיות עם, איך להיות בתוך קונפליקט. מבלי להשתגע, מבלי <laughs> להיפרד בהכרח ומבלי שזה הופך לאלים. אחת הסוגיות שכולנו חשופים וחשופות אליה בזמן האחרון יותר זה אלימות במערכות יחסים. ואני מאמינה שאפשר לשנות את זה בהרבה מאוד דרכים. אני לא מדברת בהכרח כרגע על אלימות כדפוס פיזי של נניח הדפוס הפופולרי זה יהיה גבר מכה ואישה מוכה, לפעמים זה גם הפוך, כבר שמעתי על גברים מוכים ונשים מכות, אז אני לא מדברת על זה, אני מדברת על אלימות מילולית, אלימות רגשית שקיימת בהרבה מאוד מערכות יחסים, אלימות שמתבטאת ב... אז אני לא אשכב איתך. או להפך, אז אני לא אשכב איתך. אלימות שמתבטאת בשתיקות רועמות שיכולות להימשך כמה שעות, כמה ימים, כמה שבועות, וזה קשה. אלימות שמתבטאת בהשפלות מילוליות כאלה ואחרות. ובדרך כלל האנשים שבוחרים בדפוסים האלה לא כל כך מרגישים שהם בוחרים בהם, אלא זה יותר משתלט עליהם. וגם הרבה פעמים מתנצלים אחר כך ומצטערים על זה ובעיקר מרגישים שהדפוס שולט בהם ולא הם בו מה שאומר שאנחנו כנראה כחברה באופן כללי אני עושה הכללה כרגע אנחנו כחברה לא כל כך יודעים איך להיות בתוך מצב קונפלקטואלי בלי לאבד את המרכז שלנו אוקיי? ואז הרבה פעמים חוסר הסכמה הופכת למריבה, ומריבה הופכת לדרמה, ודרמה הופכת לאלימות. ואני רוצה להתבונן על המהלך הזה מהיסודות שלו, מהשורש שלו, ולעזור למי שמקשיבים ומקשיבות לי עכשיו, להביא לנושא הזה איזושהי איכות חדשה של הקשבה ורקות, שבסופו של דבר דרושה לכולנו. בעצם נקודת המוצא שלי אומרת שקונפליקטים קורים. קונפליקטים קורים הם חלק מהחיים, אי אפשר להימנע מהם. קונפליקטים בזוגיות, קונפליקטים בכלל בחיים, אני כרגע מתבוננת על קונפליקטים בזוגיות. קונפליקטים קורים ומתקיימים במערכות יחסים זוגיות, כי כאשר שני אנשים בוחרים ליצור ולבנות חיים יחד ברמות אינטימיות שונות, אם זה בתחילת קשר, באמצע קשר, ובין אם זה קשר ותיק מאוד. ברגע ששני אנשים נפגשים, הם כמובן, יש להם הרבה מן המשותף, בהנחה שהם רוצים להיות זוג, אבל יש, בהם, יש ביניהם גם הרבה נקודות שמבחינות ביניהם, צורות התמודדות שונות, העדפות שונות, הרגלים שונים, התמכרויות שונות, רקע משפחתי שונה וכולי וכולי. ובתוך כל השונות הזאת, ברגע שאנחנו מתקרבים יותר ויותר, יש בינינו יותר ויותר אינטימיות, אינטימיות פיזית, אינטימיות במרחב, בטח אם אנחנו גרים יחד, אבל גם אם אנחנו לא גרים יחד ואנחנו רק נפגשים אחת לכמה ימים ועושים אהבה ומבלים יחד, יש לזה פוטנציאל להפוך לקונפליקטואלי, בטח ובטח אפשר למצוא יותר קונפליקטים בזוגיות אצל זוגות שכבר חולקים חיים משותפים, שבהם יש גם בית משותף או כמות פגישות קבועה בשבוע, זאת אומרת ככל שיש בקשר, שימו לב למשוואה הזאת, זאת משוואה מעניינת מאוד. ככל שיש בקשר יותר ביטחון, יש יותר פוטנציאל לקונפליקט. ואולי כדאי רגע להקשיב לשאלה למה זה ככה. למה ככל שיש יותר ביטחון בקשר, יופיע יותר קונפליקט? אם מישהו מכם רוצה להגיד למה, אז אתם מוזמנים לכתוב. אני אגיד מה עולה לי. כמובן שזאת רק נקודת מבט ולא אמת. רק מה שאני מרגישה, אני מרגישה שהסיבה שיהיו יותר קונפליקטים ברגע שיש יותר ביטחון בקשר היא פשוט כי אפשר, כי אפשר להראות יותר צדדים של עצמי בתוך הקשר. אני יכולה להראות את אני הכועסת, אני יכולה להראות את אני המתוסכלת, את אני המאוכזבת, את אני המפחדת, את אני חסרת הביטחון. אני אומרת את זה בלשון נקבה כי זה נוח לי, אבל זה כמובן מתייחס לכולנו. ברגע שיש יותר ביטחון בקשר, התחתנו, עברנו לבית משותף, ילדנו ילד ביחד, כל משהו שמבטא העמקה של רמת המחויבות, יש יותר פוטנציאל. זה לא אומר שאצל כל זוג זה יהיה ככה, זה רק אומר שהפוטנציאל קיים. כי יש יותר רשות להראות יותר צדדים שלי. עכשיו, אם מקשיבים לזה מנקודת הזווית הזאת, שהסיבה שבגללה אנחנו רבים יותר, יש יותר קונפליקטים, כשאנחנו חווים יותר ביטחון ויציבות בקשר, אז הפרספ... הפרספקטיבה שלנו לגבי קונפליקטים משתנה, לפחות כרגע היא משתנה בתוכי. כלומר, כרגע מה שאני חווה זה שאם אני רואה שככל שהקשר מעניק לי יותר ביטחון, אני מרשה לעצמי להראות יותר חלקים שלי, אז זה בעצם מאוד מאוד חיובי. <laughs> ובעצם במובן הזה אני אצטט איזה משפט שמאוד מקובל לצטט אותו בעולם הטיפול הזוגי, שאם זוג ממשיך לריב, והרבה, אז זה סימן טוב, זה סימן לחיים, לעומת זוגות שכבר נגמר להם הכוח אפילו לריב. זה ככה משפט מאוד פופולרי בתחום. ו- ואני רוצה רגע להעמיק לתוך הנקודה הזאת ו- ולהמשיך להיות עם השאלה איך אפשר להיות בתוך קונפליקטים ברכות ובאהבה. אז אני חושבת שהתשובה הראשונה לשאלה הזאת היא לקבל את העובדה שהם קוראים. לקבל את העובדה שהם קוראים, שהם צפויים לקרות, שטבעי שהם יקרו, ש- שזה חלק מגדילה של קשר. ובדרך כלל כשקשר זוגי עובר מהשלב של אה, התאהבות, היכרות, התחלה, שיש בה אה, גם אה, הורמונים אחרים שפועלים בתוך הגוף, לעומת השלב שיש בו ביטחון. אה, <coughs> ברגע שאנחנו עוברים משלב ההתאהבות לשלב הביטחון, נקרא לזה ככה, אז יש יותר פוטנציאל לקונפליקטים, אנחנו מראים יותר צדדים אחד של השני, אלא שהרבה פעמים כשהקונפליקטים עולים והקשר הוא עדיין בתחילתו, אז יש, וגם האמת היא, גם כשהקשר הוא לא בתחילתו, זה מיד מעלה שאלות, במיוחד בעידן המהיר שלנו. טוב, אז אולי אנחנו לא אמורים להיות ביחד כי אנחנו רבים הרבה. אני לא בטוחה שהמשוואה הזאת היא נכונה, אני לא בטוחה שזוג שרב הרבה זה בהכרח סימן לכדאי שניפרד, אני חושבת שהנושא של פרידה ומתי קשר מת בעצם, מתי קשר גוסס ומת זה נושא לשיעור אחר ולא להיום, אני חושבת שפשוט כחברה אנחנו לא כל כך, כמו שאנחנו לא ממש יודעים איך לעבוד עם האנרגיה המינית ברמת העונג שבה וגם ברמת הכאב שבה, אנחנו גם לא ממש יודעים לעבוד עם הביטוי של כעס, שהוא גם ביטוי של אנרגיית החיים, שהיא האנרגיה המינית. ואנחנו לא ממש יודעים לעבוד עם האנרגיה הזאת, רובנו או מנסים לפחות להדחיק את הכעס, או להכחיש אותו ולהיות נחמדים, מרצים, זה לא עובד לנו, מתישהו זה מתפרץ. או שלחלקנו יש את הדפוס ההפוך, ברגע שאנחנו כועסים, אנחנו הופכים לאלימים. אז סוג אחד הוא יותר פאסיב-אגרסיב, פסיבי-אגרסיבי, והשני הוא פשוט אגרסיבי-אגרסיבי. איך שלא יהיה, ברגע שאנחנו מדחיקים את האנרגיה של הכעס, היא הופכת להלימה. וכעס בפני עצמו הוא פשוט רגש טהור. זאת אומרת שאם נרשה לעצמנו, אם נלמד, כשנלמד, ככל שאנחנו לומדים, לבטא רגשות כמו כעס, תסכול, אכזבה, פחד, קנאה, עצב ותשלימו אותי עם כל הרגשות ששכחתי כרגע, ככל שאנחנו מרשים לעצמנו לבטא את כל מנעד הרגשות בתוך הקשר בלי דרמה, אלא מתוך קבלה שקונפליקט הוא חלק מקשר זוגי אה, בריא, ככה אה, אה, יהיו פחות קונפליקטים בקשר ויהיו יותר גלים רגשיים משתנים. בעצם מה, מה אני בעצם אומרת? אני אומרת שככל שיש יותר ביטחון בקשר, אנחנו מרגישים יותר חשופים, אחד מול השנייה, אחד מול השני, וגם מרשים לעצמנו להיות יותר חשופים, ולהציג יותר מהרגשות שלנו, יותר מהפנימיות שלנו, אוקיי? עכשיו ככל שאנחנו נציג יותר מהפנימיות שלנו, והצד השני סביר להניח שעושה את אותו דבר, גם יותר מהפצעים, מהמקומות הכואבים בתוכנו, יעלו אל פני השטח. יותר חוסר אונים, יותר בדידות. עכשיו, יכול להיות שלמיינד, למוח החושב, מה שאמרתי כרגע נשמע מוזר, רגע, אבל אם טוב לי ואני אוהבת אותו ואוהב אותי, למה שאני ארגיש יותר חוסר אונים ובדידות? הסיבה היא שתרגישי, או שאני ארגיש, יותר חוסר אונים ובדידות, זה משום שיש בתוכי גם חוסר אונים ובדידות מעצם היותי בת אנוש או בן אנוש. כל אדם, גבר, אישה, מכיל בתוכו את קשת הרגשות והתחושות. קשת הרגשות והתחושות, ממש כמו כמה קשתות שראיתי היום, עדיין לא בחי, אבל ראיתי תמונות של אנשים שצילמו קשתות, קשת הרגשות והתחושות מכילה בתוכה את כל המנעד. כלומר, להיות בן אדם, להיות בת אדמה, זה להיות גם שמחה וגם עצובה, גם חסרת אונים וגם בעלת כוח ועוצמה, גם כואבת וגם מתענגת, גם פתוחה וגם סגורה, גם וגם וגם וגם, וגם גם מכווצת וגם רחבה, במילים פשוטות. וככל שיש יותר ביטחון בקשר, אני ארשה לעצמי להראות גם את הפנים המכווצות שלי, ולא רק את הפנים הרחבות והשמחות והמדהימות והמוארות, ואהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא את הכחול ואת הסגול ואת הצהוב ואת האפור, את כל הצבעים. וככל שאני מרשה לעצמי להראות את כל הצבעים, יש יותר סיכוי לקונפליקט. כי לא בטוח שהצד השני באותו הרגע מסוגל בכלל להכיל את הרגש שלי, ולא בטוח שהוא, הוא, הצד השני, מרשה לעצמו גם לפגוש. נניח שאני עכשיו מבטאת תסכול. היה לי יום קשה בעבודה ואני חוזרת הביתה. אני משותפת בתסכול, ובן זוגי בכלל ציפה לאיזו קבלת פנים אחרת לחלוטין. הוא uh, הכין לנו ארוחת תרב, או קנה לנו איזה זוג כרטיסים לאיזו הופעה, והוא כולו בלווי ואני ממש ממש לא שם. אני רק רוצה מקלחת, ואולי להיכנס למיטה או משהו כזה. לא באה לי תקשורת, לא באה לי אינטימיות, אני סגורה ברגע הזה. וכשמתקיימות uh, ציפיות רגשיות שונות, uh, אם הן לא מתוקשרות ככאלה, אז הן עשויות להוביל לקונפליקט, וכאן אני עוברת לנקודה הבאה. אז השאלה שלנו היום היא איך להיות עם קונפליקטים שעולים בזוגיות ברקות ובאהבה, אז התשובה הראשונה הייתה לקבל אותם. לקבל את זה שזה קורה, אפילו, אפילו, אפילו לראות את זה כסימן טוב, כסימן להתבגרות והתפתחות של הקשר. אנחנו לא רק מציגים אחד בפני השני את ה... פנים המאירות שלנו, אלא אנחנו מציגים אחד בפני השני את כל הפנים שלנו, את כל האנושיות שבנו, אוקיי? אז זו הייתה התשובה הראשונה, לקבל את זה ואפילו לשמוח בזה. התשובה השנייה היא להבין שברגע שאני מסכימה להציג גם את הפנים ה... מכווצות שלי בפני בן זוגי, בפני בת זוגי, לא בהכרח היא או הוא יכולים כרגע להיות בקבלה של זה. וכאן אני מגיעה למושג, למושג נוסף שאני קוראת לו אחריות רגשית, בסוגריים אפילו אחריות רגשית תחושתית, אני קצת אסביר את זה, ומי שירצה לדעת על זה עוד, אז יש עוד הרצאות שלי בתחום. מה זה אומר אחריות רגשית תחושתית? אם נלך על הדוגמה הזאת שנתתי קודם, היא באה הביתה, היא רק רוצה להיות לבד, היא עייפה, היא עצבנית, לא בעל האינטימיות וקרבה, והוא כולו בציפייה לאהבה ולחיבור, והוא רוצה לשתף אותה באיזה חדשות טובות ולעטוף אותה ולחבק אותה, והיא פשוט לא שם. עכשיו, יכול להיות שהתמונה הזאת תיגמר במריבה, באיזה טריקת דלת, באילמות, בקיפאון, בשתיקה רועמת כזאתי. ויכול להיות שאם אני, נניח שאני כרגע יגלם את האישה, ישתף בתחושה שלי ויגיד לו, מותק, אני עייפה. אני רואה שהכנת לנו ארוחת ערב, ותודה על זה. אני מרגישה שאני לא יכולה כרגע לקבל את האהבה הזאת שאתה רוצה לחלוק איתי. אז אני כרגע הולכת לחדר השינה להתקלח ולנוח, יכול להיות שאני אצא מאוחר יותר. סליחה, ותודה ו... על ההבנה, אני פשוט זקוקה לזמן הזה עם עצמי. זה מצב של אחריות רגשית, זאת אומרת, קודם כל אני דואגת לעצמי, שזה אומר, אני לא יכולה ללכת בניגוד למה שהגוף שלי כרגע, הגוף נפש שלי זקוק. הגוף שלי כרגע צריך את ההפסקה הזאת, אני עוד לא פנויה לאינטימיות. רוב הסיכויים, דרך אגב, שאם אני אקח לעצמי שעה כזאת, אם לא נרדמתי אחרי שעה, יש סיכוי גבוה שאני ארצה שוב להיפתח לקרבה. לעומת זאת, אם אני אחזור הביתה, ואני רואה אותו מחייך ובא לעטוף אותי ואני אתחיל לריב איתו על זה, למה אתה לא רואה איך אני מרגישה? איך אתה... למה אתה מבקש ממני? למה אתה מחבק אותי בכלל? אם זאת תהיה התגובה שלי, שזה אומר שאני פשוט, במקום להיות באחריות רגשית ותחושתית על הגוף נפש שלי, אני מאשימה את הצד השני בזה שאני מכווצת, אז צללתי לתוך מריבה. וכנ"ל כמובן הצד השני, <coughs> אני יכול לריב איתה על זה שהיא עכשיו רוצה זמן לעצמה, או שאני יכול פשוט לשתף אותה ולהגיד לה, אה, וואו, אני רואה שאת אה, ממש יפה ושאת צריכה זמן לעצמך, אני מודה, אני מאוכזב כרגע, הכנתי לנו ארוחת ערב, אה, ממש ממש רציתי שתשבי איתי, אה, אני נושם, אני נמצא עם האכזבה הזאת, אה, את רוצה שאני אמלא לך כלומר, ב, ברגע שמתקיימת אמפתיה, קודם כל לעצמי, <coughs> זאת אומרת, אני, אני מבין מה אני מרגיש, אני מבינה מה אני מרגישה, אני לא הולכת נגד זה, אני לא מנסה לזייף את זה, אני לא מסתירה את זה, להפך, אני אותנטית לגבי התחושה שלי, אבל אני באחריות רגשית מלאה, אז זה בינגו. אז במצב הזה גם אם יהיה קונפליקט, אוקיי, גם אם לרגע תהיה בינינו התנגשות, היא תהיה קצרה מאוד והיא לא תהפוך למריבה דרמטית ואלימה, אוקיי? זאת אומרת שהכלים שנתתי כרגע הם אחד, קבלה, קבלה של העובדה שקונפליקטים קורים בתוך קשר שמתקיים בו ביטחון וזה סימן חיובי להתפתחות והעמקה של הקשר. נקודה שנייה שנתתי היא תקשורת כנה לגבי מה שאני מרגישה מרגע לרגע בתוך הקשר, במיוחד, סביבה, מה זה במיוחד? גם ברגעים המכווצים וגם ברגעים הרחבים, כלומר גם חשוב שאני אגיד, וואו, אני אוהבת אותך, איזה כיף שהכנת לנו ארוחת ערב, איזה בן זוג מהמם אתה, <coughs> וחשבתי עליך כל היום, וגם חשוב שאני אגיד, מאמי אני, אני צריכה עכשיו זמן לעצמי, אני מרגישה ממש עייפה אחרי יום ארוך וכולי. אז שיתוף כן וזאת הייתה הנקודה השנייה, והנקודה השלישית הייתה אחריות רגשית, אני צריכה לשתות משהו, סליחה. <coughs> <coughs> אחריות רגשית ותחושתית זה אומר אני מבינה שהרגשות שלי והתחושות שלי הם שלי. אני נושמת לתוכם, אני נושם לתוכן, אני לא מאשים את הצד השני בזה שהוא כרגע לא סיפק את הצורך שלי. וכאן אני מגיעה אולי לנקודה הרביעית. אני מודעת לעובדה שהנושא של אחריות רגשית הוא נושא מורכב ועמוק, ואני מלמדת אותו לעומק בסדנאות ובקורסים שלי. במסרים לכבוד חג האור אני ככה מביאה נקודות להקשבה ומי שירצה, מי שתרצה להעמיק אתן ממש מוזמנות, אני אשמח מאוד להעמיק איתכם. אז אני עוברת לנקודה הרביעית, בואו נראה אם אני אזכור אותה. <laughs> היא הייתה לי לפני רגע והיא לרגע נעלמה. <laughs> אוקיי, okay, אז אני אחזור אחורה לכיוון של אחריות רגשית ונראה אולי תופיע מעצמה. אז אמרנו קבלה של המצב של הקונפליקט, אמרנו הסכמה לפגוש אותו, הסכמה שקונפליקטים עולים בתוך קשרים זוגיים, אמרנו שיתוף כן ואותנטי לגבי מה שאני מרגישה, ואמרנו אחריות רגשית ותחושתית. אני אגיד עוד משהו לגבי אחריות רגשית ותחושתית. ועכשיו נזכרתי גם בנקודה הרביעית. קודם כל, לא כל הרגשות והתחושות שעולים לנו בקשר הזוגי קשורים בהכרח לצד השני. אוקיי? אני אקח עכשיו דוגמה אחרת. בואו ניקח דוגמה של מפגש מיני אינטימי, שבו <coughs> נניח שבהתחלה זה התחיל מאוד מסונכרן, קשוב, ושנינו <coughs> רצינו בזה והתחברנו והתחלנו לגעת. אני לוקחת עכשיו משהו מתוך מפגש מיני שהיה לי בעבר ושמרגיש לי שזו דוגמה טובה. היה לנו ממש ממש חיבור טוב, ואז אחרי איזשהו זמן הרגשתי כמו שהקצב שלו מהיר לי מדי ושאני צריכה רגע עצירה. ועצרתי, ותקשרתי את זה. אמרתי לו, אני מרגישה שאני צריכה רגע עצירה. נשכבתי לצידו, לא הלכתי לשום מקום, לא יצאתי מהחדר. נשארתי קרובה, המשכתי ללטף אותו, ופשוט הרגשתי שאני ממש זקוקה רגע לחזור למקצב הטבעי של הגוף שלי, כי ברגע שהוא הוביל את המפגש באנרגיה שלו, באיזשהו שלב הוא כמו איבד אותי בדרך. עכשיו, אם אנחנו מתבוננים על הנקודה הזאת מנקודת המבט של מה שאני מלמדת כרגע, שזה איך להיות בתוך קונפליקט ברכות ובאהבה, בעצם קודם כל קיבלתי את זה שזה קורה לי, קיבלתי את זה שזה קורה לי, שזה טבעי שזה יקרה, דווקא בתוך אינטימיות מאוד מאוד קרובה שהייתה בינינו, קרובה וחיובית. ואז תקשרתי את הצורך שלי. הוא לעומת זאת לא היה לו פשוט בכלל עם העצירה הזאת, הוא לא הבין למה היא קורית, הוא לקח את זה מאוד אישית, כאילו זה קשור אליו, כאילו הוא עשה משהו לא בסדר. ואמר משהו בסגנון אני לא יכול עם כל העצירות האלה, אני לא כל כך הבנתי על מה, מה זה כל העצירות האלה, אנחנו רק התחלנו. זאת אומרת, מה זה כל העצירות האלה? מה זה משנה כמה עצירות אני צריכה? זה הגוף שלי ואני קשובה לו. זאת אומרת, הוא לא קיבל את העובדה שקונפליקט הוא חלק ממפגש אינטימי, שזה טבעי שלא תמיד אנחנו נהיה באותו עמוד. וכשאנחנו לא באותו עמוד יש צורך קודם כל לקבל את זה ואז לתקשר את זה בכנות. Uh, בגלל שאני מאוד מיומנת בתקשורת, uh, אז נשמתי ואמרתי לו, אז אתה מרגיש מאוכזב כרגע? אז זה מתסכל אותך? אז הוא אמר, כן. ניסיתי להיות כמה שיותר אמפתית. לא רציתי לזרום למקומות שאני לא רוצה להגיע אליהם. רציתי להישאר קשובה לגוף שלי. ובאחריות על הרגשות שלי. וכאן אני מגיעה לנקודה הרביעית אחרי האחריות הרגשית, שזה ההבנה שזוגיות היא לא מרחב לסיפוק צרכים וציפיות. זוגיות היא מרחב של נוכחות אוהבת שלי עם עצמי, לצד עוד נוכחות אוהבת שלו או שלה עם עצמו או עם עצמה. וכשאנחנו חולקים את האהבה הזאת, כשלי מותר לעצור מתי שאני רוצה במיניות, או לקחת לי את הזמן בחדר השינה ולא להיענות להזמנה שלך לארוחת ערב, ולך מותר להרגיש תסכול ואכזבה בלי אה, לתת לי להרגיש שאני צריכה עכשיו אה, אה, לעשות משהו כדי שאתה תרגיש אחרת, כלומר בלי שאתה מאשים אותי, לך מותר להתאכזב. ולי מותר להתעייף וכל רגש אחר שעולה לכם, ברגע שיש רשות לרגשות להתקיים אחרי, ואנחנו נשארים קרובים ובתקשורת, אחרי איזשהו זמן הרגש משתנה. אחרי איזשהו זמן הרגש משתנה, אהלן, שלום אילן, מה עניינים? <laughs> איזה כיף שאתה כאן. אז שיתוף ברגש מכווץ בזמן אמת, מתוך אחריות רגשית, ובלי ציפייה שהצד השני עכשיו, יפתור לי את הרגש הרגשי, אוקיי? אין כאן שאיפה לפתרון, יש כאן רק שאיפה להוויה משותפת. אנחנו רוצים להמשיך להיות עם עצמנו וביחד בזמן שאנחנו עוברים גל של קיבוץ. ולאור העובדה שזאת פעימת הלב שלנו, זה אחד הדימויים הכי חזקים שקיימים בגוף שלנו, הלב. הלב מתכווץ ומתרחב, מתכווץ ומתרחב. כל דפיקת לב, זה מה שקורה לו. אז בטח ובטח שאם הלב שלנו מתכווץ ומתרחב בפיזי, גם בנפשי, לא בהכרח באותו מקצב כמובן, זה טבעי שיהיו לנו גלים של התרחבות וגלים של קיבוץ. וכל שעלינו לעשות עם הגלים האלה הוא, אני מסכמת עכשיו את המפגש, את המסר הקצר שהענקתי כאן היום. כל שעלינו לעשות כשאנחנו פוגשים קונפליקט הוא אחד, לקבל אותו. שתיים, לתקשר בקנות את מה שאנחנו מרגישים בתוכו. שלוש, לתקשר מתוך אחריות רגשית, כלומר בלי האשמה, בלי דרמה, ואם אפשר בלי אלימות. אם זיהינו את עצמנו שאנחנו כבר במדרון התלול והאלים, אז לקחת כמה מטרים אחורה ולחזור לכנות ולתקשורת של, של הלב. ולשחרר ציפיות שהצד השני יספק אותי רגשית או מינית. אני לא כאן כדי לספק אף אחד, אני כאן כדי להיות אהבה. ולפעמים האהבה שאני מתבטאת כפרץ של נתינה והתמזגות והתרחבות והשתלבות וחברות, ולפעמים האהבה שלי מתבטאת כיש לי צורך רגע לתת משהו לעצמי כדי שאני אוכל בעוד זמן מה. להמשיך ולתת גם לך עוד מהאהבה שאני. ואני מאמינה שאת כל ארבעת המרכיבים האלה יש צורך לתרגל ולהעמיק לתוכם דרך התנסות. אני מזמינה נשים וגברים שרוצים להעמיק איתי לבוא ולפגוש אותי. גברים אני פוגשת כרגע במפגשים של אחד על אחד, נשים אני פוגשת גם באחת על אחת וגם בתהליכים קבוצתיים שנקראים תודעת האלה, זו קבוצת לימוד שקורית בשלושה סופי שבוע פלוס ארבעה מפגשים אישיים. הקבוצה הקרובה נפתחת בשבע עשר שמונה עשרה לינואר ובשלושים לדצמבר יש מפגש פתוח בערב בזיכרון יעקב. אני ממש ממש אשמח שתבואי, יש כישורים בפוסט. Uh, אם יש לכם שאלות נוספות, נושאים נוספים שאתם רוצים שאני אתייחס אליהם, אפשר לכתוב לי. גם כאן בתגובות אני קוראת, מתייחסת ולומדת uh, מכולם כל הזמן. Uh, אז איזה כיף שיש את חג האור ואיזה כיף שבחרתי לעלות לסדרה של שמונה מסרים. ממש ממש נהנית ממנה. סוג של תמצית של כל העבודה שלי ב-15 ב- דקות או קצת יותר. מקווה שהיה לכם מעניין, אם אתם מרגישים שנתרמתם, אז uh, תשאירו תגובה או תשתפו את הלייב הזה או מה שבא לכם. Uh, שולחת לכם מלא נשיקות ומלא אהבה ומלא חיבוקים וחג שמח, ואני אוהבת אתכם. תודה. צ'או.